0: Паша и мастер страниц, по сути. Мне очень бы хотелось, чтобы
1: на самом деле это все жило в бумажном виде. А кто тебе сказал, что ты не можешь слушать книги? Или ты такой сидишь... Я, я, да, да, как да, знаешь, да. Леонардо Ди Каприо. То есть в
0: наше время этим занимаются промптоинженеры, а вот во вселенной Гарри Поттера этим занимались маги.
1: Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях... Кир Витковский, основатель онлайн-сервиса автоматической верстки, Метран Паж и паблика Дизайн Хак, арт-директор, дизайнер. Привет. Да, привет, Вань. У тебя есть... Мы сейчас говорили про YouTube-канал, у тебя есть YouTube-канал. Да, верно. Расскажи, зачем тебе YouTube-канал?
0: На самом деле YouTube-канал, он у меня открылся, знаешь, когда лет... Шесть назад. И я его открыл как площадку, на которую я просто выкинул свои курсы про оптимизацию работы верстальщиков, работы в индизайне, работы с регулярными выражениями. То есть контент годный был, но я устал вести курс преподавал я его чуть больше года и просто выкинул все в YouTube, не рассчитывая на то, что я буду его в дальнейшем вести, просто для того, чтобы этот контент был в сети. И все. А потом начал наблюдать за ним, как он начал подрастать, подрастать, подрастать. Я для чего, ничего для этого не делал. И в конечном итоге он преобразовался в такой канал, в котором я рассказываю про все свои поиски последнее время, про инжиниринг про генерацию изображений. Плюс у меня в планах рассказать как пользоваться чатом GPT для дизайнеров, как можно делать маркетинговые всякие штуки с помощью чата GPT. То есть все про автоматизацию, все про оптимизацию. Все как мы любим. Да.
1: Слушай, на самом деле я постоянно, знаешь, в поиске какой-то автоматизации, и вообще это все интересно становится, на самом деле, очень интересно. Мы сейчас подкасты, ну, у нас приходит много файлов, и мы загружаем это там в премьер, по-моему, если uh -huh. не ошибаюсь, и мне показывает видеомонтажер, он такой, смотри, и такой делает клик, и начинает все просто резаться. И ты такой, ну блин, ну вот так, где вы были вообще столько лет, это столько труда на самом деле все это отсматривать, вот так монтировать и так далее, сейчас это все очень просто, может делать еще любой человек. Но ты вообще очень много ведешь разных активностей, да? У тебя помимо Ютуба есть какие-то блоги, у тебя есть Телеграм-канал.
0: Да, у меня есть Телеграм-канал, и у меня буквально вчера произошло несчастье <laughs> с Телеграм-каналом. Канал называется он «Сексипромт», в котором я выкладываю свои поиски, инсайты относительно правильных и интересных промтов для генерации картинок. И они актуальны, в принципе, для любых нейронок, которые сейчас есть. Это «Миджорни», «Леонардо», «Нейролав» и другие. И вчера я залетаю просто посмотреть, как там наши отложки, выкладываются или нет. Угу. И смотрю, а канала нет.
1: Почему?
0: Просто нет, я не знаю почему. Для меня это до сих пор остается загадкой. То есть я его начал вести с сентября, там было 1600 подписчиков с небольшим, ну, то есть это там никаких реклам не было, то есть это такая чистая органика и работа. И потом бац, и канала нет. Пишу в поддержку, жду ответа, надеюсь, что
1: он вернется. Если не вернется, это, конечно, будет. Прям печаль. Но, с другой стороны, можно всегда начать что-то заново. Да? да. Слушай, интересно, да, вот нужно всегда бэкапить свой контент. Вот, вот такое ощущение, что пора уже придумать э, там всяким мессенджером какой-то бэкап контента своего, там, телеграм-каналов этих и так далее. Но справедливости радио мне
0: удалось забэкапить контент. Я даже не планировал этого делать. То есть, когда ты каналы прикручиваешь э, чат с дискуссией, в любом угу. случае весь контент в этот чат падает. Угу. Канал пропал, чат остался, и, соответственно, там весь контент за полгода остался. То есть, главное в него зайти в этот чат и
1: посмотреть. Все. Ладно, я надеюсь, что Telegram тебе ответит. Они просто очень долгие. У нас, на самом деле, тоже была история, когда, типа, заблокировали Телеграм-канал. Угу. Вот. Но мы очень долго ждали, там, недели две, наверное, но потом все вернули, короче, все сделали. Знаешь, что интересно? Я никогда не слышал слова «метранпаж». Угу. Слово я... шикарное. И я такое еще думаю... Это, это на русском? Нет, там? это французское, изначально французское слово. Расскажи. Я, я прочитал, но расскажи. Расскажу.
0: На самом деле идея относительно сервиса, такого названия пришла, но ну, очень неспроста. Я вообще в издательском деле уже более 18 лет. Я читал историю, я работал на производстве, вообще прошел весь цикл от работника на производстве, заканчивая дизайн-директором, то есть на текущей должности. И метром Паши, это, по сути, мертвая профессия которая была в 19 веке, начало 20-го, и человек с этой профессией занимался, он руководил группой наборщиков. Вот был подкаст с Максимом Улеховым. Он как раз -таки рассказывал про книги советские, говорил про наборные книги, соответственно, аналоговую печать. Вот люди как раз -таки занимались набором текстов в зеркальном виде из маленьких букв литер. И вот человек, который был ответственен за весь этот процесс, назывался метрампаж. Mm -hmm. Прям классная, мощная профессия с большой зоной ответственности и все остальное. И до сих пор. типа плюс-минус
1: верстальщик на наши.
0: Да, типа того. И сейчас вот впервые я, наверное, увидел это название в одной из книг, не предал этому никакого значения, а потом увидел у Лебедева на сайте. Он своих верстальщиков называет митрампажами. Mm -hmm. Обрати внимание, на каких-нибудь проектах, связанных с книгами, там везде есть метрампаж. Метрампаж такой-то. Все, меня эта тема очень заинтересовала. Потом я изучил, откуда это появилось. Ну, это французское слово. Тогда вообще был прикол на французские всякие названия. Митром Паша
1: мастер страниц, по сути. То есть он вот ответственен за это. Паша-то по-французски, да. а Пейдж-то по-английски. Да, верно, верно. Вау, круто. Ну, вообще очень круто, на самом деле. Звучит прям вот... Э Странно, если ты говоришь, что по-русски митренпаш. Да. Звучит немножко странно так, но смысл прикольный. Звучит странно, согласен, и многие
0: переспрашивают, многие коверкуют. Но с другой стороны, вот в этом названии есть определенная ирония. То есть проект с названием умершей профессии выходит и возрождается как Феникс в новом каком-то виде, виде автоматизированного сервиса. Расскажи вообще, кстати, про этот сервис. Сервис для автоматической верстки печатных электронных книг. То есть процесс верстки — довольно непростой процесс, в котором задействованы и верстальщики, и редактора, и корректоры, и все остальные. То есть мы пытаемся на себе саккумулировать все эти процессы. И первое, что самого крутого мы делаем, так это составляем иерархию текста. Человек может загрузить в сервис просто массив текста без определения заголовков, цитат или любой другой истории. Параграфов. Нет, параграфы, конечно же, они нужны. Mm -hmm. То есть параграфы — это вот минимальный набор натальменский. Исходя из этого, мы этот текст анали анализируем, мы определяем иерархию заголовков, определяем какие-то важные вещи. То есть мы, по сути, первую, самую фундаментальную сложную работу делаем прямо на автомате. После этого даем пользователю выбрать определенные настройки, формат, с полями он может поработать, там, многоколоночные режимы и все остальное, и получает файл сверстанный и готовый уже сразу к публикации, к печати.
1: Я сейчас э, хочу отметить, что это не реклама, мы просто действительно интересуемся, да? Mm -hmm. сейчас скажут, ага, тут нативно, Нет, э, кто может пользоваться этим сервисом? То есть это обычный любой человек. Обычный любой человек, да, в этом и главная цель,
0: чтобы человек, которому просто нужно что-то сверстать, он не разбирался в этих во всех процессах. То есть сейчас нам, нашим главным клиентом, по сути, является автор самоздат. Но в то же время есть дизайнеры, которые приходят, и они понимают, что ага, с помощью нас они 90% рутинной повёрстки могут запросто сделать. Потому что это быстро. Для кого-то это вообще бесплатно. Для тех, у кого книжка небольшая, там до 100 тысяч символов, он может запросто это все
1: сврастать. Угу. За 0 рублей. Отлично. Я помню, знаешь, был такой сервис... Раньше нужно было делать сайт-мап. Мэп, ладно. И там нужно было до 500 страниц бесплатно, а потом нужно было заплатить. У -у -у. Я помню, я сделал несколько штук. Это было очень давно, чтобы понимание было. Я сделал несколько штук по 500 и потом просто совместил этот файл и получился один большой, одна большая карта сайта. Угу. Вообще изначально, как будто бы кажется, когда ты говоришь о том, что вот, там, я в книжном издательстве уже 18 лет, угу. в какой-то же момент типа, скучно становится, да, вот ну, книги, текст страницы, корешки, угу. что ты можешь знать о книгах. Говорю, а я читал вот это как раз и так далее. Как тебя вообще привело в эту индустрию? Почему ты решил заниматься книгами? Знаешь, это на самом деле интересный вопрос, потому что
0: я общался со своим коллегой и говорю, что вот я на самом деле вот в дизайн пришел абсолютно случайно. И он говорит, ну ты же тут 18 лет. Я говорю, да, ну значит, не случайно, значит, так оно и должно было произойти. А все произошло еще... В школе. В 11 классе, это было уже даже не первое мое место работы, я устраиваюсь по стечению обстоятельств курьером в типографии. Работаю там 3-4 месяца. В Москве, да. mm -hmm. Работаю там 3-4 месяца, и мне это настолько сильно начинает нравиться. В этой типографии, в которой я работал, состояли здоровенные овсетные станки размером с квартиру. Были резаки, клеевые машины. То есть производство на самом деле на тот момент, можно сказать, передовое. Мне это действительно понравилось, потом я пытался перепрофилироваться в менеджера по продаж, мне бы тогда было 16 лет, мне просто никто не верил, я ничего не мог продать. Думаю, ну и черт с вами, я типа ухожу. И в тот момент я начал еще довольно активно с местными дизайнерами общаться и начал изучать Photoshop, на тот момент Coral был довольно востребован, и Quark Express, просто факультативно для своего развития. И в один прекрасный момент, за пару дней до увольнения с должности менеджера по продажам неудавшегося, я их выручил в одном каком-то проекте. То есть они задавали каталог, как сейчас помню, каталог, ламп накаливания какого-то московского завода. Они не успевали ничего, но я подключился, и все мы сделали. Они такие, круто, давай мы тебя джуном возьмем. Все, я с ними остался джуном, проработал у них джуном полтора года, и потом пошел в институт кафедры графического дизайна, и все, И всю мою жизнь, практически большую часть своей жизни меня связывает издательство, тексты,
1: полиграфия, граф-дизайн. Вообще интересно, как учат графическому дизайну в вузах? Я... Очень тяжело вздохнул.
0: Да, очень тяжело вздохнул, потому что на тот момент у меня прям был период вызова самого себя. Потому что я на тот момент уже жил один, снимал первую свою даже не квартиру, а комнату, оплачивал интернет и активно занимался фрилансом, чтобы это все оплачивать. Плюс институт коммерческий был. То есть единственное, что мне из института дали хорошего, так это, наверное, рисунок. Академический рисунок, живопись, скульптура. Это было интересно, это мне позволило в какой-то степени прокачать свои навыки и лучше понимать цвет. Потому что с цветом, вот я на самом деле довольно редко об этом говорю и, не стараюсь, и стараюсь не говорить об этом на публику, но у меня вот с цветом большие проблемы. И проблемы не какие-то, что я не понимаю цвет. Врожденные просто нюансы. То есть если мне дать таблицу с кружками вот этими вот цветными, которые дают в автошколе, например, я ничего не скажу. Вот такая вот...
1: Слушай, к нам приходил э, Тем Мальгин. Это основатель э, студии дизайна «Цех». И он рассказывал, что он работал... Я сейчас могу ошибиться, уже это было давно. По-моему, арт-директором в Купе Вип, И они проходили медкомиссию м, на права. Э, в общем-то, тогда он узнал, что на самом деле он дальтоник. Угу. Класс. И он потом начал уже складывать все картинки в голове, ну, все фразы. То есть, когда они общались с людьми, и он показывал цвета, и мы говорили, что-то немножко выбивается из бренда там и так далее. Он такой, да, ну нет, нормально же. Вот. И он рассказывал эту историю. Я такой думаю, блин, человек жил с этим, там, не знаю, 20 плюс лет и даже не знал, и при этом состоялся как арт-директор, а позже состоялся как человек, который создал классную студию дизайна, и сейчас там работает много людей. Вообще удивительно, на самом деле. Да. Уди... И парадоксально. Хотя, знаешь, мне кажется, что вообще все парадоксально в основном. Ну, то есть мы думаем о чем-то. То есть у нас есть какие-то стереотипы в голове, что вот это вот так, а на самом деле нет. Угу. Это круто. Не знаешь, что интересно? Вот мы упомянули Макса Ильяхова, угу. и вообще удивительно, когда люди. Я сейчас можно, я, я буду говорить, но давай, давай. Это, это может обижать, но на самом деле ну, это без обид. Люди, которые занимаются, казалось бы, вот из стереотипов, скучной работой, ну, типа, ну, редактура. Ну, книги. Угу. Делают из этого нечто большее и что-то интересное. Это, знаешь, когда ты в школе, есть какая-нибудь женщина, там, учитель по обществознанию, и ты просто влюбляешься в вот это обществознание. Ты такой, вау, а так можно было классно рассказывать, и мне прям интересно, и я хочу прийти на этот урок и послушать это. Угу. И это удивительно. И Мне кажется, я бы поставил бы тебя. Я смотрел твои видео различные, смотрел выступления, я слышал от тебе отзывы моих, может быть, наших общих знакомых, так скажем. Не будем это uh -huh. сейчас. Они говорили, Кир очень крутой, Кир прям супер крутой, ты должен позвать его на подкаст. А я как раз, когда брал твой контакт, uh -huh. я брал его у Лизы из Строг. Uh -huh. Вот. И она говорит, да-да, сто процентов, очень классно. И я думаю, блин, это же так круто, когда профессию можно преподносить немножко по-другому. Вот ты рассказываешь про то, что AI, автоматизация, там, различные сервисы. Как ты пришел к такой подаче материала? Вот если мы вот буквально тут недавно говорили про образование, которое дает государство, mm -hmm. там, или не государство, то есть вузы, которые дает сейчас. И как ты пришел от этого к тому, что ты делаешь сейчас?
0: На самом деле, к этому я шел довольно долгое время. Вот я в самом начале рассказывал про курс, про оптимизацию ну, работы верстальщика. И эту историю я преподавал, сейчас тебе скажу, когда. Это точно было до митрампажа. А метрампаж я начал лет пять назад то есть первые мысли об этом. То есть это было лет 7 назад. И вообще мое желание оптимизировать мои процессы, это всегда э, было связано с со временем. То есть для меня было целью сдать проект как можно скорее. Потому что, опять же, если возвращаться к моей мотивации еще в институтские годы, для меня важно было сделать больше проектов, потому что мне, там студенту первого-второго курса, никто не давал проекта за большие бабки. То есть а мне нужно было получать эти бабки. То есть я делал по 20, по 30 проектов небольших, но в месяц, вот, чтобы там заработать какую-то денежку и, соответственно, не закончить все свое обучение на Курском вокзале, условно говоря. И для меня сроки реализации проекта всегда были вот главным, наверное, элементом. Естественно, эти сроки не должны были повлиять на качество. Качество хорошее, но сроки быстрее. То есть это была моя знаешь, такая главная цель вообще во всей работе. И впоследствии эта концепция быстрых конц... Концепция быстрой концепции звучит, конечно, абсурдно, но эта концепция меня сопровождала до с Другой здесь
1: мы с стороны мы не философы, поэтому... Да.
0: И очень понимаешь, в моей жизни было огромное количество проектов, которые нужно было сделать здесь и сейчас. От них отказывались мои коллеги, и ко мне приходил клиент, и, условно говоря, как к последнему какому-то шансу, говоришь, поможешь, сделаешь сделаю. И я не знаю, как, как так происходило, наверное, какое-то проведение, но мне всегда требовалось еще, еще, еще быстрее ускорять свои процессы. И этим механикам, которые я находил, которые падали как озарение, я этому обучал свою команду в том числе.
1: Но ты понял в какой-то момент, что ты в, влетел в, не знаю, поезд хайпа на этих э, ИИ? М да, конечно, конечно. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что эта штука может работать классно, и она может продаваться?
0: Разумеется. Я это прогнозировал еще. У нас с сестрой была небольшая такая семейная дизайн-студия, и у нас было порядка там пяти или шести человек дизайнеров, верстальщиков. И это было лет семь-восемь назад. Я тогда делал прогнозы, что лет через десять верстальщики, в принципе, будут не нужны. Ну, то есть вы посмотрите, что происходит сейчас. Вот появляется это, это, это. А они иронки и, и и буквально как два года начали хайпить во всем. То есть, конечно, я сейчас вот залетаю в вагон этого хайпа. Да. Как ты относишься к Максу Леху? Очень позитивно. Мы с Максимом общаемся. Последний раз, наверное, полгода назад мы с ним общались. И в прошлом году не помню каким образом, но мы с ним списались. И он даже сделал анонс. А метрампаже у себя, не попросив ни единых, ну, вообще никаких денег, это было чисто по-товарищески, по-дружески, вот, и я даже пытался в этом отношении с, с Артемом Горбуновым попробовать сделать какой-то коллаб. И мы с Артемом случайно встретились недалеко от его офиса, и причем я был на флаконе, ждал какой-то встречи, смотрю, Артем мимо меня проходит. Я говорю, Артем, привет. Он это такой, судьба. Это судьба, да. Вот, в итоге мы с ним познакомились лично, пообщались, но в конечном итоге это не вылилось в какой-то коллап, Но я потом пообщался с его коллегой, с Василием, который делает нечто подобное, тоже связано с Верской. Но, опять же, это не вылилось какой-то коллап, просто поделились друг, другом, друг с другом своими какими-то поисками. Мы
1: говорили с ним про советскую верстку. Uh -huh. я не знаю, слушал ты или нет. Да, я слышал. <laughs> вот. Как тебе советская верстка? Ну, смотря какая.
0: Есть книги, которые ты смотришь, и без слезы ты не можешь, конечно же, их прочитать. Но, с другой стороны, есть настолько шикарные энциклопедии, я, наверное, подчеркну энциклопедии. Не буду говорить, какую именно, но я помню эту книгу. Она была нестандартного формата, приближенная к квадрату была двухколоночная верстка, и сама сетка модульная, которая была в этой энциклопедии, она была абсолютно гениальна. То есть ты ее берешь, перекладываешь на современный дизайн, условно говоря, на современное какое-то издание, делаешь более актуальную типографику, все, у тебя офигенный проект. Ну, то есть там модульное конструирование, именно в книгах, оно в советских э, изданиях, оно наблюдалось, оно было крутым, реально хорошим. Я не говорю про простые художественные книги. То есть это такой ширпотреб, который делался по одному лекалу. А вот
1: какие-то более такие фундаментальные вещи, они были сделаны круто. Слушай, Слушай а если вообще говорить про книгопечатание в э, СССР, условно, давай, в, допустим, там, не знаю, в 60-е, 70-е годы. Угу. А, мне, правда, интересно, я не знаю, может быть, ты знаешь. Как это происходило? Я, я правильно понимаю, что был... Э, тогда уже была какая-то... Печ... То есть не литер, они уже печатали тогда, правильно?
0: Это как раз-таки был тот момент перехода с литер. И вот с этого аналогового набора
1: на, по сути, альтернативную технологию. Сейчас э, есть огромное количество шрифтов э, для того, чтобы что-то напечатать. Набор, да. Наборные шрифты, да? Какие тогда были? Как тогда понимали, что вот, там, вот этот э, шрифт очень хорошо будет читаться? И понимали ли вообще, думали о людях, которые будут это читать? Вообще отличный вопрос.
0: Я не являюсь историком в области книгоиздания, да. но могу точно сказать, что этих шрифтов было минимальное количество, и наверняка была специальная комиссия, которая согласовывала шрифт по ГОСТу, знаешь, ну, чтобы он отвечал всем канонам партии, да. например. Вот. Но если брать какие-то советские издания, мы можем увидеть, что практически все они были напечатаны в одном шрифте. Я думаю, что это неспроста. Тот шрифт, кстати, советский, я не знаю, как он называется, наверняка есть какой-то аналог, но он с точки зрения читабельности на самом деле очень крутой. Его удобно читать в маленьком кегле, его удобно читать в большом кегле. Я периодически хотел бы создать, ну, дизайн книги, сверстать ее в этом шрифте. Ну, прям вот точной копии я не находил. А, может быть, не сильно старался его найти. Вот, но могу сказать точно, что тогда был дефицит, ну, во всем, в шрифтах в том числе. И как они печатали, почему именно такой шрифт, я не отвечу на этот вопрос.
1: Вряд ли уже кто-то ответит вообще на этот вопрос, мне кажется. Почему это так было? Если говорить про различия, ты думал когда-нибудь про различия чтения книг физических и электронных? Конечно, потому что я сам читаю и печатные книги, и электронные книги. Вот когда ты чит... вот почему и когда ты можешь читать электронные книги?
0: Электронные книги я читаю тогда, когда аналоговый формат, то есть печатный, я не могу достать. Угу. То есть есть такие книги, есть книги, которые ну, просто не выпускаются. Да что далеко ходить? Артем Горбунов, угу. у него нету печатных книг. Ну, то есть книги, связанные там, с дизайном, с систематизированием работы команды, это, эти книги исключительно в электронном виде, и все. Но это вообще дорого издавать книгу. Конечно, конечно, дорого. И не факт, что это вообще хоть что-то принесет. Но сейчас, да, сейчас аудитория, конечно, предпочитает меньше тратить денег на литературу и в то же время продолжать ее использовать,
1: ее читать. Поэтому единственная альтернатива — это электронные книги. Хорошо. Кстати, была еще книга, я не знаю, читал ты или нет, Александры Корольковой. Типографика, конечно. Да -да -да. Леген...
0: Легендарная книга. Как Ан...
1: тебе, кстати, с точки зрения «Верстки»?
0: Отличная книга. То есть я считаю, что это один из эталонных примеров, как нужно относиться к печатному изданию. То есть эта книга для людей, которые работают с текстом,
1: она должна стать действительно Библией. Мне вообще, я именно тогда узнал всякие, хотел сказать модные слова, но интересные слова, которые были в прошлом типа литеров, интерлиньяжев mm -hmm. и так далее. Классно и здорово, когда на таких примерах прям тебе это все показывается, рассказывается и разжевывается. Типа тяжело не понять. И э, я, я не помню, как называется Замечательная типографика Короче, посмотрите книгу Александра Корольковой. я не помню По-моему, 2000 какой-то Сейчас я тебе скажу,
0: живая типографика по типографика,
1: да. точно Почитайте, очень интересно Это там, да, можно даже картинки Просто посмотреть из головки почитать Даже если, если вы не любите
0: читать Да, лучше, конечно, заиметь все-таки Печатную версию, тиражи все уже давным-давно Разлетелись, но на Авито, может быть, кто-то продает если найдете, хватайте сразу.
1: Я, знаешь, искал тут книгу и нашел. Это была книга «Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячелетия». Всем рассказываю про нее. Люблю эту книгу вообще безумно просто. Там рассказывается про Ридс Карлтон, uh -huh. про клиентский сервис Ридс Карлтона. Я нигде не нашел эту книгу, кроме как на Авито. И она была в единственном экземпляре, продавалась какого-то человека в печатном виде. Потому что в непечатном, в цифровом виде ее тоже нигде нет. То есть она есть ну, в каких-то PDF-ках, но почему-то там все страницы спутаны. И я ее нашел... Я ее потерял, вот, к сожалению, да, вот так, ну, так получилось, она висела там где-то на студии, на полках, вот я ее потерял, и безумно сожалею об этом, вот это, значит, та история, когда ты и уже не можешь ее найти в печатном виде, я ее прочитал, слава богу, и записал даже заметки себе классные всякие, когда ты ее не можешь ни в цифровом виде уже найти, ни в печатном, к сожалению, она где-то теперь ходит. Но у меня есть вот такой вопрос. Мы разобрались с тем, что зачем людям читать в электронном формате и в печатном формате, но почему я не могу... Это тебе вопрос. Uh -huh. Почему я не могу слушать э, книги? А кто тебе сказал, что ты не можешь слушать книги? Я
0: ненавижу слушать книги. Mm. Ну, понимаешь, каждый, мне кажется, воспринимает контент и поглощает контент так, как ему удобно. А, я... Начал активно слушать книги, наверное, года три назад, и то из-за того, что я много ездил за рулем, стоял в пробках и не хотел это время бездарно тратить на радио, например. То есть я слушал эти книги. В принципе, не было какой-то большой такой зубной боли, но восприятие информации, оно было иным. То есть когда ты читаешь... Ты можешь там один абзац несколько раз перечитать, понять смысл его, да? В аудиокниге к этому подходу вернуться довольно проблематично. То есть я понимаю, что я слушаю книгу, но, допустим, процентов 25-30 я могу вообще не воспринять как какой-то контент, выжать оттуда важную какую-то информацию. Ты часто возвращаешься к чему-то, когда читаешь, читаешь, читаешь? Бывает такое. Бывают сложные книги, когда я, ну, откровенно не понимаю смысл написанного на странице. То есть это может быть связано с тем, что я, может быть, не дорос до какой-то темы, а может быть, я сильно устал, и я не понимаю, что тут хотел автор сказать. И я к этому возвращаюсь, перечитываю, либо
1: совсем книгу откладываю там на день, на два, потом возвращаюсь через какое-то время. Такое бывает. У меня такое бывает даже с сериалами, знаешь. Ты что-то отвлекся, а там уже все поменял, ты такой, что? Надо перемотать. Почему я спросил, почему я не могу это слушать? Вот знаешь, для меня это такое ощущение, что аудиокниги — это какая-то жвачка просто такая. Вот ты вот буквально выплевываешь это все, и потом у тебя ничего не остается. Не знаю, почему. Потому что, знаешь, было исследование такое, что мы информацию воспринимаем. Ну, то есть как человек воспринимает информацию? Там, если Я сейчас могу ошибаться в цифрах. 83% процента информации мы усваиваем зрительно. 11% на слух, и все остальное там типа вот, на ощупь, угу. там еще что-то. И вот мне кажется, что вот у меня вообще не получается даже 11% эти. Я как будто, знаешь, улетел куда-то в дисперсию. Потому что даже не могу э, вот эти воспринимать аудиокниги. И вообще для меня тяжелое какое-то понятие аудиокнига. Само понятие очень странное. Как будто бы это аудиопроизведение, как будто бы это, я не знаю, аудиоспектакль. Угу. Что такое книга? Книга ⁇ это вот э, что-то с буквами, с э, версткой, с обложкой, то, что можно пощупать. А тут получается, что есть, мне кажется так, что есть э, вот этот голос, который задает тон этой книги, uh -huh. который уже по факту ты воспринимаешь по-другому. Потому что когда ты строишь, э, читаешь и строишь образы в голове, то есть у тебя остается какое-то вот это вот... Э, допридумывание да, вот этого конечно. всего и так далее. А здесь как будто ты это чуть теряешь, и у тебя больше возможности отвлечься всегда от прослушивания. Даже не, не возможности, а соблазном отвлечься у -у -у. от этого всего. Потому что если ты отвлекаешься от книги, книга на этот момент заканчивается. Все, типа... Это так. Да, это действительно так. Слушай,
0: а с другой стороны ты не думал о том, что, вот допустим, ты читаешь книгу, Читаешь книгу, ты ее воспринимаешь по-своему, ты ее внутри своей головы читаешь своим собственным голосом либо голосом человека, который тебе симпатичен, например. Потом ты видишь экранизацию этой книги. И ты понимаешь, что твое ощущение от этого произведения, оно абсолютно полярное. И тут ты начинаешь, да нет, да как они могли, да, это же совсем не так. И тут подключается вот эта вот история, что в споре рождается истина. То есть когда ты видишь взгляд на какое-то произведение альтернативное, то, может быть, тебя должны посетить какие-то озарения относительно этого произведения, если оно для тебя действительно важно. То же самое с аудиокнигой. Тут получается как будто бы внутренний диалог на основе одного произведения, но которое увидел человек, который озвучил эту книгу, да, потом режиссер, Читер. да, чтец, и ты сам. И у тебя начинается диалог этих трех людей, которые могут превращаться в какие-то даже довольно
1: ожесточенные дебаты. Короче, мне кажется, в этом есть какой-то интерес. А вот, знаешь, мне кажется, в этом есть какой-то интерес, когда ты уже прочитал эту книгу, а потом послушал. Да. Тогда это классно. Это вот у меня так было с э, Дэн Браун «Ангелы и демоны», пожалуйста. Mm -hmm. Там Том Хэнкс снимался, и я, у меня были такие ожидания от этого фильма. Я как раз я только прочитал книгу, удивительно, и выходит э, трейлер фильма. Я такой, вау, ничего себе, это что? Это я сейчас посмотрю, это как, как все, вот ну, люди это сидят. И я понял, конечно, что моя картинка, которая у меня в голове была, которую я строила, она вообще отличается от того, что показали. Ну, потому что у меня свои здания были, своя Венеция, угу. свое восприятие этой Венеции да -да. было. Эти подземные ходы, это, это все было вот у меня под совершенно по-другому. И, конечно, я был немножко разочарован. Но я и подумал после этого, то, что ну как-то нельзя, наверное, либо нельзя делать так, что ты читаешь книгу, и смотришь фильм, потому что, скорее всего, ты такой на отвали будешь смотреть. Ты еще и знаешь концовку uh -huh. в основном. Это, знаешь, интересно, когда люди ставят пьесы различные в театрах, потому что они берут за основу там книгу роман неважно что угодно и они совершенно по-другому переиначивают это все и ты не смотришь э, то же самое что было написано угу. а ты уже смотришь вот и ты понимаешь на что ты идешь ты смотришь восприятие вот этого человека от прочитанного произведения хотя вот опять-таки про аудиокнигу если говорить Сейчас, очень, сейчас же очень модно напичкать ее саунд-дизайном и всем прочим. И вот мне кажется, ну, это такое личное мнение мое, мне кажется, это избыточно, и не могу поэтому, наверное, я слушать. Возможно, возможно. Но ну, сейчас,
0: понимаешь, вот эх, не хочу снова уходить вот эти вот разговоры, что мы становимся старше, mm -hmm. старее. Вот нам с тобой по 35 лет. А прикинь, сейчас есть люди молодые, которые лет на 15 младше, и у них будет, скорее всего, совершенно другое отношение к книгам. Может быть, они наоборот говорят, я не могу читать. Я типа про экологию, зачем мне печатную книгу, электронную тоже не нужно, вот я сяду в метро и буду слушать аудиокнигу. Каждый вкушает тот контент в том формате, к которому он привык, к которому ему понятнее или удобнее потреблять. Вот я вспомнил очень хорошую вещь. В классе, наверное... В восьмом или в девятом мы проходили «Собачье сердце». Вот мне вот вообще не лежала душа к прочтению этого произведения. И тогда отец мне подогнал программу. На тот момент абсолютно отвратительная программа. Называлась как-то ли «Толиджино», фиг его знает. Я загружаю туда текст этой Говорил-ка. Говорил-ка, да. И он начинает озвучивать. Озвучивать абсолютно отвратительным образом он, наверное, ударение правильно ставил только в слове «еще». Во всех остальных это был просто абсолютно рандом. Но так или иначе, я пытался прослушать это произведение. Потом я его прочитал, потом я посмотрел советский фильм, и я вот в это произведение влюбился. И дебаты внутри своей головы, они произошли с самого вот первого контакта с этим произведением, с отвратительным переводом кривым. Не знаю, к чему это. Наверное, к тому, что аудиокнига. Ты прошел
1: просто все этапы да. Получается, да. от говорилки до кино. Да. Классно, знаешь, я когда начинал читать, для меня были две странные книги. Одна тяжелая была, но не потому, что она... Мне тяжело было читать, это «Цветы для Элджернона». Там же рассказывается про человека с особенностями, и там у него, он говорит префет, там, вот, угу. вот такая какая-то история была. То есть ему там очень сложно говорить и, и изъяснять свои мысли. И это прям очень супер тяжело читается. В какой-то момент, не знаю, сполерить людям вообще -то. Давай, немножечко. Ц -ц Цветы для Элджернона это, это супер книга. Я плакал просто в конце этой книги. Это... И не хотел ее заканчивать. Но в какой-то момент это все выравнивается. и... Парень умнеет. На твоих глазах эти тексты превращаются из невыносимо читать в очень круто читать. И еще у меня был пример такой, я читал тогда еще... У меня был четвертый iPhone, и, это, и тогда можно было еще нормально загружать там всякие приложения. Их было очень много приложений, которые разрабатывали любители. И тогда, знаешь, они делали как? Они делали одну книгу, например, Достоевского. Uh -huh. и это у тебя прям приложение было. Ты его скачивал с App Store. Это был не знаю, какой год, 2012, пусть. Вот. И ты мог скачать эту книгу с App Store и прочитать ее. И для меня был невыносимым этот язык, которым вот Достоевский это пытается... Не знаю, почему, для меня так было. Может быть, для кого-то это очень просто. Я сначала думал, что это просто фигня. Думал, что это такое вообще? Почему так можно писать? И только потом уже, когда там я прочитал там 25 процентов это всего. Почему 25 процентов? Потому что проценты писали, а -а -а. Стивон, сколько ты прочитал. Я такой, вау, это же так круто, это же нужно еще научиться так писать. Но там была абсолютно отвратительная верстка. Примерно как в тех советских книгах, про которых мы говорили ранее. И меня всегда мучил вопрос вообще, кто и зачем так делает, и почему. Почему люди, которые печатают это, или люди, которые пишут это, не следят за тем, кто печатает книги свои. И меня абсолютно бесит, когда... Я не знаю, как наз назвать это. Вот этот столбец, ну, получается... Полоса набора. Полоса набора, да. Угу. Вот это правое, получается, которое... Она такая ровная, знаешь? Так, идет. так, да. Угу, да. И то есть там вот, как это называется, широко. Ну, это выравнивание по всей ширине. По всей ширине, да, да, абсолютно верно. Выравнивание по всей ширине, и у тебя вот эти постоянно какие-то переносы, причем отвратительные переносы, которые прям тебе так тяжело читать, вообще эти переносы. Угу. И я не понимал вообще, как нормально это читать и почему люди так делают вообще еще думают, ну, ты же сделал отдельное приложение, у тебя же, ну, были возможности хоть какие-то. Угу. Хотя на тот момент, не знаю, были ли реально такие да, возможности. Да наверняка были. Но метро -пажа тогда не было, кстати. Не было. Вот. И даже, как это называется, типограф Лебедева, да? Типограф Ой.
0: Лебедева, да? да, шикарная вещь. Да, угу. его тоже тогда не было, к да?
1: сожалению. Вот. Из этого всего есть два вопроса. А действительно ли тяжело, или только мне было тяжело читать вот эту вот историю с э, переносами. И второе — предлоги. Угу. Я так и знал, что будет вопрос про предлоги. Окей. Я, мне кажется, нужно записать отдельный выпуск, знаешь, про это. Мне кажется, тут нужен даже не
0: выпуск, тут, тут нужны дебаты, причем одна когорты людей будут топить за предлоги, в конце строки другие против и вылиться во что-то интересное.
1: А кто-то вообще об отсутствии предлога. Да,
0: вообще предлоги не нужны, согласен. Я вспоминаю, опять же, школьные книги, которые мы читали в начальных классах. И помнишь, большинство, может быть, ты сам так делал, Большинство наших одноклассников читали книгу с линейкой. Это был большой косяк именно в тогдашних сампинах. То есть все книги, которые печатаются, они так или иначе должны отвечать требованиям ГОСТа. Особенно те книги, которые э, выпускаются для школьной программы, для вузовой программы. То есть эти все книги, они отвечали полностью санпинам. Длина строки, допустим, это самый важный параметр, который отвечает за читабельность текста, за удобство чтения текста. Там в этой строке могло быть 120, 130 и порой 150 символов запросто, когда в текущих рекомендациях длина строки не должна превышать 70-75 символов. То есть из-за этого мы постоянно читали тексты и теряли, тем более дети только учатся читать, они еще бегло не умеют так и по строкам виртуозно перепрыгивать, поэтому с этим возникали большие проблемы. А что касается переносов, конечно, если их много, то ты можешь запросто через две строки потерять вообще смысл, забыть слово, с которого ты начал. Ну, то есть это понятно, это очень сильно влияет на читабельность. С предлогами я сторонник правила, что строка не должна заканчиваться на предлог. Есть люди, которые путают, что в конце строки не должны оставаться одно- либо двубуквенные слова местоимения, например, это не так. То есть речь идет именно про предлоги. Uh -huh. У меня есть собственное определение, Но ну, аргументация, почему так происходит. Когда мы читаем не самую короткую строку текста, мы заканчиваем на предлоге, и мы можем этот предлог просто, в принципе, из головы, ну, он может вылететь. То есть приходится в любом случае переходить и возвращаться к предыдущей строке, чтобы посмотреть, что это был за предлог, чтобы соотнести первую часть предложения с другим. А когда предлог находится в начале строки, то он у тебя просто очень гармонично укладывается в чтении, и ты не возвращаешься к предыдущей строке сильно триггерит это, если
1: ты видишь? Сейчас
0: уже стал более толерантен к этому. но ну, раньше с очень... С
1: возрастом. Но я 18 лет в этом деле, чего я только не видел. Ну, да.
0: Нет, сейчас я проще к этому отношусь, но сам в своих макетах не позволяю этого. Ты когда делал, создавал онлайн-сервис, ты в первую очередь о чем думал? В первую очередь я, честно говоря, думал о функции возвращения буквы «ё». Да. Я даже хотел сделать отдельную кнопку «вернуть букву «ё». Вау.
1: Мы э, в конечном... А из текста можно это понять? Конечно. конечно. Ну, то есть если человек набирает это еще, да. то, он, ты можешь понять, что да, это Да, но еще. есть
0: слова, которые нуж... нужно понимание контекста. Допустим, небо и небо. То есть есть такие слова. Но учитывая текущие технологии, те же самые нейронки, обучить на примитивнейшем датасете, и чтобы она восстанавливала букву «ё», это возможно. Но мы, на самом деле, так к этому и не вернулись. У меня ребята смеются надо мной, потому что я всегда топлю буквой Й. «йо, ЙО. У нас же телеграм-канал, ВК мы ведем. И везде мы пишем верстка. Верстка всегда ее. Я говорю, ее возвращаем. Они надо мной ржут. Говорят, а почему так? Оказывается, что буква ЙО со мной в один день родилась, прикинь. Это случайно, ну, то есть это стечение обстоятельств, но все. Ну, в смысле, не 35 лет назад? Нет. Увы, нет. Или к шесть.
1: Ну, в общем, да, первая функция, я бы вернул букву «я». А я вообще не понимаю, зачем такое упрощать. Нет. Ты знаешь, я когда читаю английские тексты какие я вот, я все учусь, учусь английскому, и я читаю какие-то тексты на английском, они настолько сокращаются все. Ну, условно, сейчас самый простой пример, да? I will, uh -huh. I'll, или там will not, want. Так еще, ладно, что они потом cannot, они уже сократили до... Сначала было до «кент», uh -huh. а потом просто Кен. Uh -huh. но, но должен какое-то быть ударение. Ты уже говоришь Кен, но ты ударяешь на, например, если ты не можешь, там, на одно слово, а если можешь, там... Я, короче, такой думаю, что происходит вообще? Мне кажется, мы скоро будем разговаривать, очень странно. Как ты думаешь, какое будущее вообще у книг и у профессии... Митрон Паш и верстальщиков
0: книг. Слушай, я вообще, честно говоря, думаю, что книги могут э, трансформироваться в абсолютно новый формат э, контента, на самом деле. То есть если мы сейчас заглядываем чуть вперед, э, не за горами выпуск э, EPUB 3.0, который позволяет уже не просто читать и книжки на читалке, а там могут появиться интерактивные элементы, вовлечение пользователя в сам сюжет, то есть представь, насколько круто, когда ты читаешь книгу, а потом в самый неожиданный момент книжка у тебя спрашивает, а что ты думаешь вот по поводу этой главы или по поводу этого сюжета? Согласен ли ты с главным героем или нет? То есть она вовлекает тебя очень глубоко. И это уже такой интерактивный недотеатр, что-то такое. И мне кажется, что, да, текстовый контент в виде книг, он в сто процентов останется, но он может очень сильно трансформироваться.
1: А ты думаешь, есть запрос на это уже?
0: Я знаю то, что есть стартап, который с этим, прям в этом направлении работает. Насчет запроса не знаю. Я сам не проводил эти
1: исследования, с подобными исследованиями не сталкивался, но почему бы и нет? Мне кажется, в какой-то момент мы вообще начнем настолько сильно заморачиваться, знаешь, что как будто это уже и даже никому не нужно будет. И мы такие, да не, ща, ща будет вообще нормально. Ну, не знаю. Мне кажется, знаешь, сколько бы мы ни говорили, мне кажется, вот мы сейчас говорим это условно в 2024 году, через 50 лет будут сидеть люди, не знаю, в телевизоре или там на подкасте у кого-нибудь ну, будут говорить. Ну что, как ты думаешь, вот книги, значит, сидели они там в 1800 каком ну что там думаешь, вот Театр появился, книги, как там вообще, да. нормально будет? Так, не, все, книги, все, вообще, сто процентов нет. Хотя вот мы сейчас видим то, что какой-то был 2022 год, по-моему, был какой-то бум просто продажи книг э -э антиутопии. Я, кстати, в том году тогда и прочитал «О дивный новый мир». Угу прекрасно было. И э, с точки зрения, знаешь, я читал, читал книги, я уже рассказывал, я читал книгу эту в метро, и ты идешь, и там же в антиутопии рассказывается вот в этой, о том, что есть какое-то общество, там какие-то голоса есть, то есть, и все, это идешь такое и по метро, и там объявляются эти вот сделайте вакцину, вы должны быть здоровы, и там такая же вот, знаешь, это такой, блин, я что, походу уже в антиутопии какой-то да. живу, угу. вот, в какой-то момент у прям это, передергивает. И мне кажется, что, наверное, еще очень долго все это вообще будет жить. И мне очень бы хотелось, чтобы на самом деле это все жило в бумажном виде. Мне прям очень хочется. Вот, знаешь, когда... Пусть этому всему будет помогать там, искусственный интеллект, пусть этому всему будет помогать еще какая-то автоматизация, но чтобы это жило вот в таком виде. Хочется угу. книги все-таки читать. И вот недавно у меня есть такая полочка дома, где непрочитанные книги. И я достал финансиста своего, который я все никак не могу прочитать. Я так думаю, ну надо, все, все, надо уже как-то. Начал опять ездить на метро, я думаю, все, теперь, короче, я буду читать «Финансиста», я его дочитаю. Какие у тебя есть любимые книги? Моя самая, наверное, любимая книга. Профессиональная книга. Книга про
0: верстку, прикинь. Не книга про верстку. быть. Да, это ужас какой-то. Это автор Алан Хелберт. Его книга так и называется «Сетка». И он рассказывает про верску книг, про разные форматы, про модульное конструирование. Это книга 70-х годов. И там же в этой книге он говорит, что вот, 100% будут механики, которые будут автоматически верстать. То есть он их там, правда, как-то наивно называл. Типа, и ты такой сидишь, я, я, да, да, как, да, знаешь, да. Леонардо Ди Каприо. Да-да-да. <смех> Это я. <смех> да, все правильно. А так, э наверное, из последнего, то, что я прочитал, как раз таки ты рассказал про 1984, я примерно в тот же момент его читал, а до этого я прочитал «Скотный двор», несмотря на то, что он был еще ну, сильно раньше довольно популярный, и у меня не доходили руки до него. А так «Скотный двор», потом 1984, и у меня вот в голове произошел какой-то коллапс. Mm -hmm. И там как раз-таки... Примерно какой? Ну, 21-й год.
1: «Антиутопию» нельзя читать одну за другой. Да, я понял это уже. Как и «Ремарка», кстати, нельзя читать mm -hmm. одного за другим. Вообще отвратительно просто. Я такой, да блин, нет, нужно отдыхать. Мне, вот я всегда теперь... У меня еще есть какие-то какие книги «Ремарка», которые нужно почитать. Есть... Э, я не прочитал «Мы» замятина, потому что это все было подряд, как раз у меня тоже шли mm -hmm. книги. Я такой, нет, все, «Замятина» мы отложим. Что еще интересно? Давай, с точки зрения красоты, какая самая красивая книга? Я не знаю, почему во время этой записи меня очень
0: часто уводят в какое-то детство, но я помню свою самую любимую книгу детства про динозавров с открывающимися, знаешь, кармашками. Вот это вот, и она меня очень сильно впечатлила. Mm. Но, конечно, на текущий момент это не является самой красивой книгой. Первое, наверное, что приходит в голову, я эту книгу, во-первых, живьем не листал. Но Виорская и то, как она сделана, просто гениально. Проект этот я увидел на Бехансе, это какая-то украинская студия. Это энциклопедия анатомическая. То есть, соответственно, там много анатомического театра, классные гравюры с костями, с мышцами, со всем остальным. Если надо будет, я найду этот проект и покажу, но это действительно очень круто выглядит. Я уверен, что если изучать в профессиональном плане анатомию, то эта книга прям очень крутая, она очень удобная в чтении, там большое количество сносок, шрифты офигенно подобраны, классно композиционно устроены страницы, ну то есть это выглядит действительно как крутой инструмент для изучения. Вот я на нее смотрел, тема, ну прям вот не самая интересная, понятно, там, допустим, для меня, но я смотрел на эти развороты и понимал, что, блин, это круто,
1: я хочу в медицину. Самое красивое наполнение непрофессиональное. Тебе очень нравится книга «Сетка», потому что там классное наполнение, угу. но непрофессиональное то же самое. Непрофессиональное. Непрофессиональная литература, ну, то есть какая-то художественная литература.
0: Первое, что приходит в голову, это «Атлант расправил плечи».
1: Ты, -ты, -ты, Ты все в один год прочитал, наверное.
0: Это было как раз в тот год, когда я начал думать по поводу стартапа. Эту мне книгу порекомендовала сестра. И я понял, что эта книга прикольная на стыке художественного какого-то романа и реальных сложностей в плане бизнеса и деловой какой-то хватки. То есть я ее читал, потому что мне тогда это было действительно интересно. А вообще я не очень люблю художественную литературу. То есть я последние лет пять я начал значительно больше читать, но в основном это все-таки такой нон-фикшн. Либо прямо вот деловая литература. Настольная книга стартапера, переговоры Игоря Рызова, например, Кремлевская школа переговоров, переговоры с монстрами. То есть такие прям вот прикладные mm -hmm. около бизнес-литературы.
1: Я пытался, кстати, как-то читать бизнес-литературу, но у меня вот наоборот не получается. Mm -hmm. Я читал какие-то книги были «Спин-продажи», «Лидеры племя» или как там называлась эта книга... И они такие все, ты там, вот, лидер племя. Ты должен быть лидером, за собой вести племя. Я такой блин, я лидер племя мое. Короче, очень странно. Я вот, наоборот, не могу читать. Э, ну, возможно, она такая же литература. Э, Бизнес-литература, она тоже всегда разная. Вот, знаешь, есть, как будто тебя пытаются запрограммировать, но непонятно что. Mm -hmm. А есть вот где-то какие-то практические советы. И вот, допустим, практические советы в вот, спин-продажах, они как будто бы там были, но я тогда вообще не знал, куда мне это там 10 лет назад применить. Ну, mm -hmm. я, мне было 25, и такой, думаю, куда mm -hmm. мне отнести эти знания, кому мне их продать? Вот. А вообще из-за художественной литературы я обожаю «Маленького принца». Mm -hmm. Мне кажется, история, которую можно читать, э, типа, каждые 10 лет. Mm -hmm. Ты, а, это я, вот, вот, это, это, ну, типа, и у тебя каждый раз ты разный. Вот ты прилетаешь на какую-то планету, и вот теперь ты на этой планете, а потом ты на этой планете. И вот когда я ее читал в детстве, перечитывал потом, помнишь там же были изображения еще, yeah. вот эти уникальные, знаешь, которые э, тяжело испортить, они вот э, из разных издательств э, вот этот э, шляпа или же, короче, помнишь вот эту историю с, э, yeah. что взрослые говорили, что это шляпа. Uh -huh. а блин, я не помню, кто там говорит, что это удав проглотил слона. Угу. Ну вот, вообще это интересно. И да, вот это вот изображение, его сложно было испортить, и даже если ты читаешь в разных изданиях, ты все равно находишь вот этот рисунок. И это прикольно. И мне еще нравятся все эти рисунки, и нравится, как люди, знаешь, маленького принца пытаются иллюстрировать в книгах. Очень всегда интересно, но всегда это, почему-то всегда это Понятно, почему это, что это описывается именно так, но планета очень маленькая, mm -hmm. а принц очень большой, и вот он всегда с этой розой. Но если думать вообще по-другому, если думать, ну, пытаться думать, то на самом деле, конечно, планета была намного больше. И вот каждый раз ты читаешь это и всегда что-то по-новому. Хотя, ну, рассказик маленький, небольшой, mm -hmm. но какой познавательный вообще. Обожаю просто эту книгу. Какую музыку любишь? Тяжелую. Насколько?
0: Насколько? Группы. М -м Манавар, Финтроль, Нибурта. Ну то
1: есть... Очень... Сейчас подождите, пока название языке. языки, да. Название языки,
0: действительно. Ну то есть те самые группы, которые вообще очень редко на слуху, и они прям такие тяжелые. Ну то есть такой настоящий трушный, хэви-метал, фолк-метал, пауэр-метал. Но я обычно это слушаю, когда я один в наушник, знаешь, поткнулся мне это позволяет, ну, как-то концентрированно, более концентрированно прям работать. Ты сейчас работаешь руками?
1: Ну, в плане ты верстаешь да, что-то? но иногда бывает. Почему и зачем?
0: В большей степени я это делаю для того, чтобы, допустим, оттестировать какой-то наш механизм. То mm -hmm. есть у нас процесс тестирования, он очень необычный. То есть просто взять и все, допустим, обложить юнит-кейсами или автотестами, это не получится. Нужно все равно посмотреть, как бы это сделал человек, и как это сделал сервис, и сравнить
1: это. А ты знаешь результат, ну, когда ты, например, делаешь сам это, ты знаешь результат, который будет уже там, или... Нет, не все. Ты просто потом сравниваешь Да, уже. сравниваю. Mm -hmm. Все верно. Круто. Да. То
0: есть это вот прям вот один из обязательных этапов, которые надо пройти. А
1: сколько на обычно вот на такие тесты уходит времени? Ну, сейчас у нас
0: быстрее, у нас, благо, в команде появился тестировщик очень хороший. То есть раньше у нас тесты, это был какой-то абсолютно непрогнозируемый стихийный процесс, а сейчас мы понимаем, сколько времени у нас уходит. И то мы же сейчас не, на, не, не прямо на самой ранней стадии развития проекта. То есть мы сейчас понимаем, набили шишки, и, в принципе, перед релизом нам хватает двух, двух с половиной дней для того, чтобы все протестировать, ну и выкатить релиз.
1: Ты сказал, что ты работаешь в наушниках. Да. Тебя это не отвлекает? Нет. Кажется, что какая-то рутинная работа, и тяжелый какой-то рок, fiance. они такие, диаметрально противоположности такие. Потому что, ну, представь, ты такой, сидишь, вот если тебя, вот представим, камера, да, yeah. на тебя, вот из монитора, и ты сидишь, там. Roosevelt и камера поворачивается в монитор, и ты такой, шик,
0: шик. Знаешь, скорее, вот мне даже давали обратную связь мои коллеги еще из студии, я обычно, когда работаю, пытаюсь эту рутину сделать поскорее. И у меня работа с рутиной скорее... Вот если не смотреть в монитор, может сложиться впечатление, что я гомаю в какую-то игру. Угу. То есть горячие клавиши... Так вот и все, и понеслась. Поэтому, наверное, нет, на мониторе не
1: так это выглядит. Ты прям работаешь на худке, всегда. Да, конечно. Блин, я никогда себе не мог научить работать на горячих клавишах. Я не знаю, почему. Не хватает э, памяти в мозге. Мне нужна дополнительная флешка, знаешь, на которую можно записать mm -hmm. такие. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Отлично. Что ты смотришь обычно? Это знаешь, как. Мне сейчас удастись, можно Я пошучиваю. Это знаешь, люди, геймеры, смотрят, как э, ну, let's play, там, как mm -hmm. играют э, другие люди, а ты такой смотришь, как верстают другие люди. Да, примерно так и происходит. Помнишь еще в, э, по-моему, «Очень страшное кино 3». Там мужик работал крановщиком, он такой слезает такой с крана, идет в какую-то пивную, заходит, и там стоит автомат <laughs> с этим краном и контейнеры такие mm -hmm. внизу, и он такой, фу, блин, я так устал.
0: Да-да-да. <laughs> <laughs> Игра. А, давай так, что я смотрю? Ты имеешь в виду просто, ну, так Да,
1: вот сериальчики, фильмы какие, что тебе нравится?
0: Сериальчики. Из, из сериалов, вот я честно скажу, я посмотрел «Слово пацана». Mm -hmm. Мне прям очень понравился. Очень понравилось. Меня как будто бы немножко флешбэкнуло в, в детство, потому что у нас было такое. М -м я с большим удовольствием посмотрел сериал про что? Про стартапы. Очень с большим удовольствием. Силиконовая долина? Силиконовая долина первое, что я посмотрел, а второе... Очень mm -hmm.
1: вдохновляющий кстати. Знаешь, ты когда смотришь Силиконовую долину, ты такой, ну блин, я да. тоже могу.
0: Я когда смотрел этот сериал, я прям отмечал засечками ту стадию, на которой мы сейчас находимся. Mm -hmm. И прям там ну, мы идем прямо вот по сериалу, если честно. А второй это был про сериал про V-Work тоже про стартап. V-Work это сервис, который... Ну, не совсем сервис, это сети коворкингов V-Work в Америке, которая началась. Он так и называется в оригинале VWORK, а в переводе он звучит как-то не сработало, что-то так, как-то так название, не сработало. Офигенный сериал, но он менее комедийный, но такой прям вот рассказывающий историю начала этого стартапа и историю краха, соответственно. Очень любопытно. Из фильмов либо другого такой, знаешь, жвачки для мозга мне нравится все-таки что-то такое фэнтезийное. Я люблю, то есть если я хочу куда-то позалипать, я, скорее всего, поставлю какую-то фэнтези.
1: Типа Гарри Поттер
0: Гарри Поттер — это классика на новогодние праздники. Uh -huh. И, кстати, я заметил еще интересное сходство. В какой-то серии они говорили, а, принц полукровка, этот Снейп, значит, придумал заклинание септум сэмпра. И они, вот эти вот маги, они ведут себя точно так же, как текущие промт-инженеры. Промт-инженеры. Они ищут те самые теги, которые бы выдавали лучший результат. То есть в наше время этим занимаются промтоинженеры, а вот во вселенной Гарри Поттера этим занимались маги. То есть они подбирали слова, которые делают какой-то фокус. Угу. И вот этим же самым сейчас занимается
1: промтоинженеры, только с нейронками. Ну ты почему-то повернут на профессиональном, да, таком немножко. На... Ну, да. деформацию все-таки есть. Болен немножко. Что из... Ну вот слово пацана. Хорошо. Художественное что-то интересное. Из неочевидного чего-нибудь такого.
0: Из неочевидного?
1: Вот... Мне, допустим,
0: всегда, когда задают вопрос, что, посмотрим, мне всегда первое, что приходит в голову, Дома озера хочу посмотреть. Я его смотрел тысячу лет назад, но очень прикольный этот весь сюжет, и ну, мне зашло. Хотел бы еще раз пересмотреть. Всякие фильмы, книги про какую-то альтернативную реальность, это все мне интересно. То есть альтернативная реальность, допустим, фильм «Время»,
1: угу.
0: когда вот люди ходили с этими часами да, на руке, то есть такая научная фантастика человек, который мог смотреть на две минуты вперед. Вот недавно посмотрели мы этот фильм, не помню, что-то очень
1: знакомое. Но это не новый фильм, я помню, что это не новый фильм. Нет,
0: нет, не новый. Но он, то есть видел две минуты. А это там был Коля Кейдж. Он видел, что происходит в ближайшие две минуты времени, связанные с ним самим. То есть он всегда уходил от погони. Прикольно
1: такой легкий фильмец. Что ты думаешь, когда видишь какие-нибудь титры? Титры?
0: Ну, есть, наверное, пару титров, в которых я тоже фигурировал, и в эти титры, конечно, смотрел долго,
1: долгое время и искал себя. А Тебе так... нравятся титры, которые есть вообще, ну, начальные или финальные титры, которые вообще существуют в фильмах?
0: Есть прям шикарнейшие титры. Вот... Наверное, первые титры, которые меня очень сильно впечатлили, это были титры к фильму "Розовая пантера" с анимационной розовой пантерой, и на тот момент это выглядело дико свежо. Потом меня очень впечатлили титры, наверное, первого фильма про Шерлока Холмса с дауни Младшим. Они действительно были сделаны классно.
1: А так, а почему именно титры? Ну, там обычно есть какая-то верстка этих титров. Знаешь, еще по титрам можно, особенно по титрам фильмов 90-х, можно угадать, какой фильм будет, жанр mm -hmm. этого фильма. Знаешь, да, ты смотришь да. такой, ну, все, это комедия, сто процентов Или, о, здесь вообще ужастик какой-то. Вот это очень интересно. Еще интересно, знаешь, что титры, это как список литературы, знаешь, которые... Mm -hmm. э, да. Который... да редко кто читает. И вообще сейчас... Э, и в какой-то момент ты не понимаешь уже, зачем это вообще сделано, потому что там тот же там кинопоиск такой говорит тебе после просмотра, такой, все, пропустить. Mm -hmm. Пока не важно, что эти люди. Все старались над тем, чтобы был этот фильм. Я просто как-то подумал, буквы, текст, верстка. Думал, как-то тебе откликается, когда ты смотришь это.
0: Да нет, на самом деле не всегда. Ну, то есть, если бы я прям и на этот счет очень бы сильно задумывался, то, наверное, моя профдеформация, она сумасшедшего какого-то была уровня.
1: Что нас ждет, или что не нас ждет, а что ждет людей, которые пользуются или захотят пользоваться сервисом Митренпаш? В ближайшее время.
0: А давай, может быть, перефразируем чуть вопрос, может быть, чуть больше про нейронки, не только про митромпаш, вообще давай. про нейронки. Потому что я всегда сталкивался с мнением, что вот, нейронки нас типа поработят, и все остальное. Не-не-не, нифига такого не будет. Есть два лагеря. Полярных. Первый лагерь говорит, что нейронки это зло, и мы в конечном итоге сгинем в гиену огненную, а вторые говорят, что нейронки это классно, это классный инструмент. И вот те, кто говорят, что нейронки это зло, они в большинстве своем даже их не попробовали. То есть ни для кого будет не секрет, что чтобы что-то сделать в нейронке классно, ты должен понимать, как она работает, ты должен обучиться хотя бы каким-то азам и пониманию. Если люди будут также отнекиваться, открещиваться нет, типа это все фигня, нейронка никогда не заменит человека, но их ждет э, крах и скорбь в ближайшее время, потому что те люди, особенно молодежь, которые в них разобрались, они будут очень быстро идти по карьерной лестнице. Почему? Потому что нейронка это действительно инструмент, а произведение, все, которые мы видим, это результат коллаборации этой нейронки с человеком, с его пониманием, этого мира, либо поставленные задачи, и все. То есть вот промт-инжиниринг, о котором я сегодня уже упоминал, это прям действительно профессия будущего. Я в это верю. Спасибо тебе большое. Спасибо, Вань. Было приятно да. пообщаться.
1: Всем пока. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.